0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till fredagens vardagsandakt. Det innebär att vi har nått slutet av den här veckan med vardagsandakten. Och på måndag då är vi tillbaka igen. Den här veckan har vi talat om tro och vi har gjort det utifrån den berättelse om Jesus och hans lärjungar som är ute och vandrar. När Jesus blir hungrig och på håll får se ett fikonträd med gröna blad och Jesus tänker, där kanske det finns frukt. Jesus de tar med sig lärjungarna på den här lilla omvägen dit och när han kommer fram ser inser det att det finns ingen frukt på det här trädet och han blir upprörd och kan förbanna det här trädet. De går därifrån och dagen efter när de kommer dit igen så lägger Petrus märke till att det här trädet har ju faktiskt dött. Precis så som Jesus sa att det skulle. Och det är den berättelsen vi läser och vi hoppar in nu och läser om när de kommer förbi det här trädet. Markus 11 och vers 20. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus rabbi se fikonträdet som du förbannade har vissnat och Jesus svarade dem ha tro på Gud jag säger er sanningen om någon säger till det här berget lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske då kommer det att ske för honom därför säger jag er allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det så ska det bli ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er, era överträdelser. Vi har ju uttalat genom många aspekter av tro den här veckan. Och du kan gå tillbaka och lyssna på dem om du inte har hängt med. Men man måste inte heller ha hängt med. Du kan lyssna på den här dagen för nu ska vi ta en liten ny tanke. Som har med tron att göra och som kan vara svår att acceptera. Jag tycker att den kan vara svår. Och det är detta som Jesus säger i vers 24. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det bli ert. Här talar Jesus om en ny sorts bön. Det finns olika typer av böner. Vi ber om saker, vi ber för personer, vi ber. Ja, man kan be på många olika sätt. Precis som man kan kommunicera på många olika sätt med en person. För bönen är ju en kommunikation. Så det finns inte bara ett sätt att be på, utan det finns många olika sätt som vi kan närma oss Gud och samtala med Gud. Här lägger Jesus till ett till. Allt vad ni ber om och begär. Begärande bön. Det här har med tro att göra. Att begära någonting. Det finns två saker som är starkt avgörande för den begärande bönen, tänker jag. Det ena är rättigheten. Och det andra är också relationen och förtroendet. Rättigheten. Man begär det man har rätt till. Man kan ju försöka begära saker av de som man inte har rätt till men då får man ofta kanske ett nej. Jag menar hemma gör vi det här hela tiden. Vi begär saker av varandra. Och ska jag vara ärlig och det kommer jag väl till om en stund. Så finns det ju saker som kanske min fru kan begära av mig som jag inte skulle tillåta att någon annan begärde av mig. Eller mina barn begär av mig som jag inte skulle tillåta. Eller tycker jag var okej om någon annan försökte begära av mig. Begär ha mig rätt. Alltså mina barn, de har ju rättigheter. Jag är ju skyldig att förse dem med saker. Jag är deras förmyndare, de är inte 18 åren, Så jag är liksom ansvarig för att se till att de har mat på bordet. Det är mitt ansvar. Det är mitt ansvar att det finns kläder hemma till dem. Det är mitt ansvar, en massa olika saker. Och det kan de begära av mig. När mina barn kommer och vill ha frukost på morgonen så kan ju det ibland vara ett lite gridigt uttryck. Och då får man prata mer om det Jag säger, ner lite här nu. jag vill ha frukost nu, eller hur man kommer. Men grunden är inte fel. Hur de än uttrycker det så har de faktiskt rätt. Jag är skyldig att förse dem med mat. Och På samma sätt när vi kommer till Gud så finns det saker som Gud är skyldig oss oj, det där var svårt. Kan vi säga så? Jag tror det. För vi är förbund med Gud. Och det innebär att Gud är skyldig oss saker. Och vi är skyldiga honom saker. Ett förbund, och det kanske vi skulle ta en hel vecka om och prata om förbundet. Ett förbund ingås ju av flera parter. Och på den här tiden så var de här förbunden sådana att det var liksom inte att jag lovar dig lite och du får lova mig något, utan de här som ingick förbundet var allt. Om du hamnar i problem så är det mitt problem. Och, och liksom, vi hjälper varann. Vi finns där för varann. Och du kan göra anspråk på allt det som är mitt. Och jag kan göra anspråk på allt det som är ditt. Och så är det med Gud. Det är en sanning. Att Gud när du tar emot honom i ditt hjärta. Och bekänner dig till honom. Och ingår det här förbundet med honom som Jesus ändå sluter på golgata på korset. Så har Jesus och Gud nu rätt att begära saker av dig och mig. Nu kan Jesus komma till dig och mig och säga du, Joel jag behöver att du gör det här. Jag vill att du gör det här nu. Att du ringer den. Att du tar ansvar för det här. Det här är den kallelse jag har för dig. Jag vill att du gör detta. Ge en gåva till den personen. Ta hand om den. Vad det nu kan vara. Jesus har rätt att komma till mig. Och faktiskt be mig om saker. Begära att jag gör saker. För vi är förbund med varandra. Men det tror vi är dåliga på. Det är att ibland våga begära från vårt håll. För vi känner att det liksom är respektlöst. Men inte kan väl jag begära av Gud? Och jag har hört många säga att Gud är ingen godismaskin som man bara stoppar i ett mynt och tar ut ur. Nej, det är verkligen sant. Men det här handlar inte om relationen mellan en person och en godismaskin heller. Utan det här handlar om... Personer som är i förbund med varandra. Jesus säger tydligast när han talar om fadern. Han säger. Allt som faden har är mitt. Alltså Jesus vet. Att vi är i förbund. Och då har han rätt att begära av mig. Men jag har också rätt att ta ut och begära av honom. Och Jesus talar här om. När ni ber och begär. Vet du. Det finns ett bibelord som verkligen kan hjälpa oss att förstå och ta till oss det här. Och det är ifrån andra korinthierbrevet 1 och 20. Då står det så här om Jesus. Att alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss. Amen det betyder låt det ske. Så här talas det om att Guds löften har i Jesus fått sitt ja och de också fått sitt anmänt, sitt låt det ske. För att Gud ska bli ärad, hur? Genom oss. För det, Gud har gett oss en massa löften. Och Jesus är garanten för de löfterna, för Jesus är den vi har gått i förbund med. Det är genom Jesus som det kan ske. Men här är det så att Gud har lovat dig och mig en massa saker. Jag hörde någon säga vid ett tillfälle att det finns över 7000 löften i Bibeln där Gud lovar oss saker. Jag har inte studerat det själv men det låter troligt. Gud har lovat en massa saker och de här sakerna har vi i Jesus Kristus rätt till. Men begär vi dem. Du vet, när man ska göra sin deklaration eller så, då är det ju superviktigt att man är ärlig och uppriktig. Det är också superviktigt att veta vad man har rätt till. Därför du och jag har ibland rätt till en massa avdrag och saker. Men om inte du och jag gör en begäran på dem, får vi inte del av dem. Det sker inte per automatik jämt. Utan du och jag måste anmäla och be om det vi har rätt till. Har du någon gång varit med om att för en myndighet eller en arbetsplats eller vad som helst behöver typ fylla i en blankett för att få ut någonting som du vet att du har rätt till. Ändå måste du lämna in en blankett eller en ansökan och då får du det du har rätt till. Jag är rädd för ibland att du och jag har rätt till en massa saker som Gud har gett oss löften om men som vi inte själva väljer att hämta ut. Det talas om det här i Psalm 145. I Salm 145 från vers 17 står det: Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär och hör deras rop och frälser dem. Tänk till den här sista versen vers 19. Han gör vad de gudfruktiga begär. Varför? Därför i början läste vi Herren är rättfärdig. Alltså med andra ord, han gör det som är rätt. Om du har rätt till något och du begär det av honom då får du det. Men vers 19 här i psalm 145 ger oss också en annan sanning. För det står, han gör vad de gudfruktiga begär. Men den versen innebär ju att man behöver begära. Han gör inte bara det de gudfruktiga längtar efter eller det de gudfruktiga tänker på utan han gör vad de gudfruktiga begär. Har du begärt att Gud ska göra någonting? Ja, jag har bett honom om eller jag har tänkt på. Nej, har du begärt Gud? Jag har rätt till detta. De här bönerna är speciella och Jesus ber dem ofta. Vet du att när Jesus ber att Lazarus ska komma ut ur graven, vad är det för bön egentligen? Han ber först i fadern, tack att du har hört mig. Sen säger han, Lazarus kom ut. Det är ju en begäran. Jesus säger inte, Gud snälla ta ut Lazarus ur graven. Han säger inte, Gud om du vill så tänk på att Lazarus och nu lider de här. Utan han säger, kom ut. Och vid andra tillfällen säger Jesus, talar han till sjukdomen, säger lämna. Jesus begär en massa saker i sin bön Du och jag, vi måste också våga begära av Gud Och då säger någon så här Men jag kan väl inte bestämma över Gud Och det är här jag tänker att många får det om bakfoten Det är inte du och jag som någonsin bestämmer över Gud För det kan vi inte göra Jag kan inte hitta på vad som helst Och sen begära det av Gud Så funkar det faktiskt inte Men om Gud har lovat mig någonting, då är det ju han som bestämmer. Det är han som har valt att ge ett löfte eller inte. Och har han gett löftet, då har du och jag som är i förbund med honom rätt att begära det löftet i fullbordan. Låt mig ge dig ett exempel. Ingenstans i Bibeln står det att alla som tror på Gud ska få en BMW. Så jag kan inte sitta där hemma och bara begära en BMW av Gud. För det har jag inget löfte om. Däremot finns det ett löfte i Bibeln som säger att han ska fylla alla mina behov med sin härliga rikedom i Kristus Jesus. Och jag kanske har behov av en bil. Jag kanske verkligen behöver det. Det har blivit ett behov i mitt liv. Då har jag rätt att begära av Gud detta. Därför han har lovat mig att om jag är i förbund med honom... Då ska han fylla alla mina behov, så jag har rätten att begära mina behov fyllda i Jesu namn. Och sådär ska vi läsa Bibeln, när vi ser att Gud lovar någonting, då är det en uppmaning också till en begäran. Men låt oss inte sitta där med en massa skatter och guld, höll jag på att säga, som vi har rätt till men inte begär. Det är som att fylla i en deklaration men inte göra avdrag för de saker man har rätt att göra avdrag för. Det är ju dumt. Då brinner ju en massa förmåner inne. Du och jag måste våga i vår bön bli lite mer frimodiga. Och det här har med tro att göra. Och då avslutar jag med detta. Det har också med din gudsrelation att göra. Min fru och mina barn de har inget problem att begära saker av mig. Och de har rätt att begära saker av mig. Mina barn har rätt att begära saker av mig som deras pappa. Och den rätten tar de sig verkligen. <laughs> och min fru har rätt att begära saker av mig som hennes man. Och jag har rätt att begära saker av mina barn. Och, de har, och jag har rätt att begära saker av min fru. Därför vi har den relationen till varandra. Ju närmare Jesus du kommer. Och ju närmare hans hjärta du kommer. Och ju djupare relationen blir. Så kommer du inte ha problem med. Att han begär saker av dig. Det kommer kännas självklart och många känner redan det som självklart. Det är klart att om Gud begär något av mig, då ska jag följa det. Som Jesus sa, ett nytt bud ger er att ni ska älska varandra. Det är någonting som Gud begär av oss. Men ju närmare du kommer Jesus kommer du också uppleva att du inte är så rädd att begära av honom det han har lovat dig. Och de rättigheter du har i det här nya förbundet. Vet du att Hebrea blev ett kallade nya förbundet för ett bättre förbund som är stadfäst med bättre och starkare löften. De här löfterna de ska du ha jag våga ta ut. Så det här blir en utmaning för dig den här helgen vi går in i nu. Att våga be och våga begära. Ta ut det du har rätt till. Det är inte du som bestämmer över Gud. Han har gett dig löften. Frivilligt har han lovat dig saker. Men de sakerna måste du och jag våga begära av honom. Ta den utmaningen på allvar i helgen. Fundera kring vad du har rätt till och fundera kring om du har tagit ut din rätt. Ha en välsignad helg. På måndag är vi tillbaka igen med en ny avsnitt av Vardagsandakten. Hej då!